0: 第一百三回，施毒计金贵字焚身，妹真禅与村空欲救。话说贾琏到了王夫人那边，一一的说了。次日到了部里打点停妥，回来又到王夫人那边，将打点吏部之事告知。王夫人便道：“打听准了吗？”果然这样，老爷也愿意，何家也放心。那外任是何尝做得的？若不是那样的身回来，只怕叫那些混账东西把老爷的性命都坑了呢。贾琏道：“太太那里知道？”王夫人道：“自从你二叔放了外人，并没有一个钱拿回来，把家里的道掏摸了好些去了。你瞧那些跟老爷去的人，他男人在外头不多几时。那些小老婆子们便金头银面的装扮起来了，可不是在外头瞒着老爷弄钱。你叔叔便由着他们闹去，若弄出事来，不但自己的官做不成，只怕连祖上的官也要抹掉了呢。贾琏道：“婶子说的很是。方才我听见参了，吓得了不得，只等打听明白才放心。也愿意老爷做个京官，安安逸逸的做几年。”才保得住一辈子的声明，就是老太太知道了，倒也是放心的。只要太太说得宽缓些。王夫人道：“我知道，你到底再去打听打听。”贾琏答应了，才要出来，只见薛姨妈家的老婆子慌慌张,张张地走来，到王夫人里间屋内，也没说请安，便道：“我们太太叫我来告诉这里的姨太太。”说我们家了不得了，又闹出事来了。王夫人听了，便问：“闹出什么事来？”那婆子又说：“了不得，了不得。”王夫人哼道：“糊涂东西，有要紧事你到底说啊！”婆子便说：“我们家二爷不在家，一个男人也没有，这件事情出来怎么办？”要求太太打发几位爷们去料理料理。王夫人听着不懂，便急着道：“究竟要爷们去干什么事？”婆子道：“我们大奶奶死了。”王夫人听了，便啐道：“这种女人死死了罢咧，也值得大惊小怪的。”婆子道：“不是好好而死的，是混闹死的。快求太太打发人去办办。”说着就要走，王夫人又生气又好笑，说：“这婆子好混账，脸哥，倒不如你过去瞧瞧，别理那糊涂东西。”那婆子没听见，打发人去，只听见说别理他，她便赌气跑回去了。这里薛姨妈正在着急，再等不来，好容易见那婆子来了，便问：“姨太太打发谁了？婆子叹说道：“人最不要有急难事，什么好亲好眷，看来也不中用。姨太太不但不肯照应我们，倒骂我糊涂。”薛姨妈听了，又气又急道：“姨太太不管，你姑奶奶怎么说了？”婆子道：“姨太太既不管，我们家的姑奶奶自然更不管了，没有去告诉。”薛姨妈啐道：“姨太太是外人，姑娘是我养的，怎么不管？”婆子一时醒悟道：“是啊，这么着我还去。”正说着，只见贾琏来了，给薛姨妈请了安，到了脑回说：“我婶子知道弟父死了，问老婆子，再说不明，着急的很，打发我来问个明白，还叫我在这里料理，该怎么样？”姨太太只管说了半句，薛姨妈本来气得干枯，听见贾琏的话，便笑着说：“倒要二爷费心。我说姨太太是待我们最好的，都是这老货说不清，几乎误了事。请二爷坐下，等我慢慢的告诉你。”便说：“不为别的事，为的是媳妇不是好死的。”贾琏道。想是为兄弟犯事怨命死的，薛姨妈道：“若这样倒好了。前几个月头里，他天天蓬头赤脚的疯闹，后来听见你兄弟问了死罪，他虽哭了一场，以后倒擦脂抹粉的起来。我若说他又要吵个了不得，我总不理他。有一天不知怎么样来要香菱去作伴，我说你放着宝蟾还要香菱做什么？”况且香菱是你不爱的，何苦朝气生？他必不依。我没法儿，便叫香菱到他屋里去。可怜这香菱不敢违我的话，带着病就去了。谁知道他待香菱很好，我倒喜欢。你大妹妹知道了，说只怕不是好心吧？我也不理会。头几天香菱病着，他倒亲手去做汤给他吃。那只香菱没福。刚端到跟前，他自己烫了手，连碗都砸了。我只说必要迁怒在香菱身上，他倒没生气，自己还拿笤帚扫了，拿水泼净了地，仍旧两个人很好。昨晚上又叫宝蟾去做了两碗汤来，自己说同香菱一块喝。隔了一回，听见他屋里两只脚蹬响，宝蟾急得乱嚷，以后香菱也嚷着扶着墙出来叫人。我忙着看去，只见媳妇鼻子、眼睛里都流出血来，在地下乱滚，两手在心口乱抓，两脚乱蹬，把我就吓死了。问他也说不出来，只管直嚷，闹了一会就死了。我瞧那光景是服了毒的。宝蟾便哭着来救香菱，说她把药要死了奶奶了。我看香菱也不是这么样的人，再者她病得起还起不来，怎么能要人呢？无奈，宝蟾一口咬定：“我的二爷，这叫我怎么办？”只得硬着心肠叫老婆子们把香菱捆了，交给宝蟾，便把房门反扣了。我同你二妹妹守了一夜，等府里的门开了，才告诉去的。二爷，你是明白人，这件事怎么好？贾琏道：“夏家知道了没有？”薛姨妈道：“也得思路明白了才好报啊。”贾琏道：“据我看起来，必要金棺材了的下来，我们自然移在宝蟾身上。别人便说宝蟾为什么要死，他奶奶也是没答对的。若说在香菱身上，竟还装得上。”正说着，只见荣府女人们进来，说：“我们二奶奶来了。”贾琏虽是大摆子，因从小而见的，也不回避。宝钗进来见了母亲，又见了贾琏，便往里间屋里同宝琴坐下。薛姨妈也将前世告诉一遍。宝钗便说：“若把香菱捆了，可不是我们也说是香菱要死的了吗？”妈妈说：“这汤是宝蟾做的，就该捆起宝蟾来问他呀。一面便该打发人报下家去，一面报官的事。”薛姨妈听见有理。便问贾琏，贾琏道：“二妹子说的很是，报官还得我去，拖了刑部里的人。香艳问口供的时候有赵应德，只是要捆宝蟾放香菱，倒怕难些。”薛姨妈道：“并不是我要捆香菱，我恐怕香菱病中受冤着急，一时寻死，又添了一条人命，才捆了交给宝蟾，也是一个主意。”贾琏道：“虽是这么说，我们倒帮了宝蟾了。若要放都放，要捆都捆。他们三个人是一处的，只要叫人安慰香菱就是了。”薛姨妈便叫人开门进去，宝钗就派了带来几个女人帮着捆宝蟾。只见香菱已哭得死去活来，宝蟾反得意洋洋。以后见人要捆他，便乱嚷起来。那进德荣府的人吆喝着，也就捆了。竟开着门，好叫人看着。这里报下家的人已经去了。那下家先前不住在京里，因近年萧索，又记挂女儿，新近搬进京来。父亲已没，只有母亲，又过继了一个混账儿子，把家业都花完了。不时的尝到薛家。那金桂园是个水性人儿。那里守得住空房，况间天天心里想念薛科，便有些饥不择食的光景。无奈他这一前兄弟又是个蠢货，虽也有些知觉，只是尚未入港，所以金贵时常回去，也帮贴他些银钱。这些时正盼金贵回家，只见薛家的人来，心里就想又拿什么东西来了。不料说这里姑娘服毒死了。他便气得乱嚷乱叫，金贵的母亲听见了，更哭喊起来，说：“好端端的女孩在他家，为什么服了毒呢？”哭着喊着的，带了儿子，也等不得雇车，便要走来。那夏家本是买卖人家，如今没了钱，那顾什么脸面？儿子头里就走，他跟了一个破老婆子出了门，在街上啼啼哭哭的。雇了一辆破车，便跑到薛家。进门也不打话，便一声肉一声的要讨人命。那时贾琏到行不托人，家里只有薛姨妈、宝钗、宝琴，何曾见过个阵仗，都吓得不敢啧声。便要与他讲理，他们也不听，只说：“我女孩在你家得过什么好处？”两口招打骂的，闹了几十。还不容他两口子在一处，你们商量着把女婿弄在监里，永不见面。你们娘们仗着好亲戚受用也罢了，还嫌他碍眼，叫人要死了他，倒说是服毒。他为什么服毒？说着直奔着薛姨妈来，薛姨妈只得后退，说：“亲家太太且请瞧瞧你女儿，问问宝蟾，再说歪话不迟。”那宝钗、宝琴因外面有下家的儿子，难以出来拦护，只在里边着急。恰好王夫人打发周瑞家的照看，一进门来见一个老婆子指着薛姨妈的脸哭骂。周瑞家的知道必是金贵的母亲，便走上来说：“这位是亲家太太吗？大奶奶自己服毒死的，与我们姨太太什么相干？也不犯这么糟蹋呀、啊！”那金贵的母亲问：“你是谁？”薛姨妈见有了人，胆子略壮了些，便说：“这就是我亲戚贾府里的。”金贵的母亲便说道：“谁不知道你们有胀腰子的亲戚，才能够叫姑爷坐在监里。如今我的女孩倒白死了不成？”说着，便拉薛姨妈说：“你到底把我女儿怎样弄杀了？”给我瞧瞧！周瑞家的一面劝说，只管瞧瞧，用不着拉拉扯扯。便把手一推，夏家的儿子便跑进来不依道：“你仗着府里的势头来打我母亲吗？”说着便将椅子打去，却没有打着。里头跟宝钗的人听见外头闹起来，赶着来瞧，恐怕周瑞家的吃亏。齐打火的上去，半劝半喝。那夏家的母子索性撒起泼来，说：“知道你们荣府的势头，我们家的姑娘已经死了，如今也都不要命了。”说着，仍奔薛姨妈拼命。地下的人虽多，那里挡得住？自古说的，一人拼命，万夫莫当。正闹到危急之际，贾琏带了七八个家人进来。见是如此，便叫人先把夏家的儿子拉出去，便说：“你们不许闹，有话好好的说。快将家里收拾收拾，刑部里头的老爷们就来相验了。”金贵的母亲正在撒泼，只见来了一位老爷，几个在头里吆喝，那些人都垂手侍立。金贵的母亲见这个光景。也不知是贾府何人，又见他儿子已被人揪住，又听见说行不来宴，他心里原想看见女儿失首先闹了一个稀烂，再去喊官去，不成望这里先报了官，也便软了些。薛姨妈已吓糊涂了，还是周瑞家的回说，他们来了，也没有去瞧他姑娘，便坐见齐姨太太来了，我们为好劝他。那里跑进一个野男人，在奶奶们里头混撒村混的，这可不是没有王法了。贾琏道：“这回子不用和他讲理，等一会子打着问他，说男人有男人的所在，里头都是些姑娘奶奶们，况且有他母亲还瞧不见他们姑娘吗？他跑进来不是要打抢来了吗？”家人们做好做歹压扶住了。周瑞家的仗着人多，便说。夏太太，你不懂事，寄来了，该问个青红皂白。你们姑娘是自己服毒死了，不然便是宝蟾要死她主子了。怎么不问明白，又不看尸首，就想讹人来了呢？我们就肯叫一个媳妇儿白死了不成？现在把宝蟾捆着，因为你们姑娘必要点病，所以叫香菱陪着他，也在一个屋里住，故此两个人都看守在那里，原等你们来眼看看行不相验。问出道理来才是啊！金贵的母亲此时是孤，也只得跟着周瑞家的到他女孩屋里。只见满脸黑血，直挺挺的躺在炕上，便叫哭起来。宝蟾见是他家的人来，便哭喊说：“我们姑娘好一代香菱，叫她在一块儿住，她倒抽空要死我们姑娘。”那时薛家上下人等俱在，便齐声吆喝道。胡说！昨日奶奶喝了汤才要死的，这汤可不是你做的。宝蟾道：“汤是我做的，端了来，我有事走了。不知香菱起来放些什么在里头要死的。”金贵的母亲听未说完，就奔香菱，众人拦住。薛姨妈便道：“这样子是砒霜药的，家里绝无此物。不管香菱、宝蟾，终有替她买的。”回来，刑部少不得问出来，才来不去。如今把媳妇全放平正，好等官来相验。众婆子上来抬放。宝钗道：“都是男人进来，你们将女人动用的东西检点检点。”只见炕褥底下有一个揉成团的纸包。金贵的母亲瞧见，便拾起打开看时，并没有什么，便撩开了。宝蟾看见道。可不是有了凭据了，这个纸包我认得，头几天耗子闹得慌，奶奶家去与舅爷要的，拿回来搁在首饰匣内，必是香菱看见了拿来要死奶奶的。若不信，你们看看首饰匣里有没有了。金贵的母亲便依着宝蟾的所在取出匣子，只有几只银簪子。薛姨妈便说：“怎么好些首饰都没有了？”宝钗叫人打开箱柜，俱是空的，便道：“嫂子，这些东西被谁拿去？这可要问宝蟾。”金贵的母亲心里也虚了好些，见薛姨妈查问宝蟾，便说：“姑娘的东西，她那里知道？”周瑞家的道：“亲家太太别这么说呢，我知道宝姑娘是天天跟着大奶奶的，怎么说不知？”这宝钗见问得紧，又不好胡赖，只得说道：“奶奶自己每每带回家去，我管的吗？”众人便说：“好个亲家太太，哄着拿姑娘的东西，哄完了叫她寻死来讹我们，好罢了。回来香艳便是这么说。”宝钗叫人到外头告诉连二爷说：“别放了夏家的人。”里面金贵的母亲忙了手脚。便骂宝蟾道：“小蹄子，别嚼舌头了。姑娘几时拿东西到我家去？”宝蟾道：“如今东西是小，给姑娘偿命是大。”宝琴道：“有了东西，就有偿命的人了。快请琏二哥哥问准了夏家的儿子买砒霜的话，回来好回刑不理的话。”金贵的母亲着了急道：“这宝蟾必是撞见鬼了，混说起来。”我们姑娘何尝买过砒霜？若这么说，便是宝蟾要死了的。宝蟾急得乱嚷说：“别人赖我也罢了，怎么你们也赖起我来呢？你们不是常和姑娘说，叫她别受委屈，闹得他们家破人亡。那时将东西卷包一走，再配一个好姑爷，这个话是有的没有。”金贵的母亲还未及答言，周瑞家的便接口说道。这是你们家的人说的，还赖什么呢？金贵的母亲恨得咬牙切齿的骂宝钗说：“我待你不错啊，为什么你倒拿话来葬送我呢？回来见了官，我就说是你要死姑娘的。”宝钗气得瞪着眼说：“请太太放了香菱吧，不犯着白害别人。我见官自有我的话。”宝钗听出这个话头来了。便叫人反倒放开了宝蟾，说：“你原是个爽快人，和苦白冤在里头？你有话索性说了，大家明白，岂不完了事了呢？”宝蟾也怕见官受苦，便说：“我们奶奶天天抱怨说，我这样人，为什么碰着这个瞎眼的娘，不配给二爷，偏给了这么个混账糊涂行子？要是能够同二爷过一天，死了也是愿意的。”说到那里，便恨香菱。我起初不理会，后来看见与香菱好了，我只道是香菱教他什么了，不成忘左的汤不是好意。金贵的母亲接说道：“一发胡说了，若是要要香菱，为什么倒要了自己呢？”宝钗便问道：“香菱，昨日你喝汤来着没有？”香菱道。头几天我病得抬不起头来，奶奶叫我喝汤，我不敢说不喝，刚要扎正起来，那碗汤已经洒了，倒叫奶奶收拾了个难，我心里很过不去。昨儿听见叫我喝汤，我喝不下去，没有法儿，正要喝的时候呢，偏又头晕起来。只见宝蟾姐姐端了去，我正喜欢，刚合上眼，奶奶自己喝着汤，叫我尝尝。我便勉强也喝了。宝蟾不待说完，便道：“是了，我老实说吧。左奶奶叫我做两碗汤，说是和香菱同喝。我气不过，心里想着香菱那里配我做汤给她喝呢。我故意的一碗里头多抓了一把盐，记了暗劲原想给香菱喝的。刚端进来，奶奶却拦着我到外头叫小子们雇车，说今日回家去。”我出去说了，回来见盐多的这碗汤在奶奶跟前呢，我恐怕奶奶喝着咸，又要骂我。正没法的时候，奶奶往后头走动，我眼错不见，就把香菱这碗汤换了过来。也是何该如此，奶奶回来就拿了汤去到香菱床边喝着，说：“你到底尝尝。”那香菱也不觉咸，两个人都喝完了。我正笑香菱没嘴道。那里知道这死鬼奶奶要要香菱，必定趁我不在将砒霜撒上了，也不知道我换完，这可就是天理昭彰，自害其身了。于是众人往前后一想，真正一丝不错，便将香菱也放了，扶着她仍旧睡在床上。不说香菱得放，且说金贵母亲心虚事实，还想变赖。薛姨妈等你言我语。反要他儿子偿还金贵之命，正然吵嚷，贾琏在外嚷说：“不用多说了，快收拾停当，刑部老爷就到了。”此时唯有夏家母子着忙，想来总要吃亏的，不得已反求薛姨妈道：“千不是万不是，终是我死的女孩不长进，这也是自作自受。若是刑部相验，到底府上脸面不好看。”求亲家太太息了这件事吧。宝钗道：“那可使不得，已经报了，怎么能息呢？”周瑞家的等人大家做好做歹的劝说：“若要息事，除非下亲家太太自己出去拦宴，我们不提长短罢了。”贾琏在外也将他儿子吓住，他情愿迎到刑部拒节拦宴。众人依允。薛姨妈命人买官城链，不提。且说贾雨村生了京兆府尹，监管税务，一日出都查看开垦地亩，路过知机县，到了急流金，正要渡过彼岸，因待人夫，暂且停轿。只见村旁有一座小庙，墙壁坍颓，露出几株古松，倒也苍老。雨村下轿，闲步进庙。但见庙内神像金身脱落，殿宇歪斜，旁有断截，字迹模糊，也看不明白。意欲行至后殿，只见一翠柏下因着一间茅庐，炉中有一个道士合眼打坐。雨村走近看时，面貌甚熟，想着导向在那里见来的，一时再想不出来。从人便欲吆喝，雨村止住。徐步向前，叫一声：“老道。”那道士双眼微起，微微的笑道：“贵官何事？”雨村便道：“本府初都查勘事件，路过此地，见老道静修自得，想来道恒深通，意欲冒昧请教。”那道人说：“来自有地，去自有方。”雨村知是有些来历的，便长揖请问。老道从何处修来？在此结庐，此庙何名？庙中共有几人？或欲真修，岂无名山？或欲结缘，何不通渠？那道人道：葫芦尚可安身，何必名山结社？庙名九隐，断劫犹存，形影相随，何须修墓？岂似那欲在愧中求善价，拆于莲内待时飞之辈耶？雨村原是个隐雾人，初听见“葫芦”两字，后闻玉钗一对，忽然想起甄士隐的事来。重复将那道士端向一回，见他容貌依然，便平退从人，问道：“君家莫非甄老先生吗？”那道人从容笑道：“什么真，什么假？要知道真即是假，假即是真。”雨村听说出假字来，一发无疑，便从新诗里道：“学生自蒙凯赠到都，托庇霍郡公车，受任桂乡，使之老先生超悟尘凡，飘举仙境。学生虽速回私妾，自念风尘俗吏，未由再进仙言。今何幸于此处相遇？求老仙翁指示于蒙，倘何不弃，精欲甚尽，学生当的供奉。”得以朝夕灵教，那道人也站起来回礼道：“我于蒲团之外，不知天地间尚有何物。适才尊官所言，贫道一概不解。”说毕，依旧坐下。与村复又心仪，想去若非是隐，何貌颜相似若此？离别来十九载，面色如旧，必是修炼有成，未肯将前身说破。但我既遇恩公，又不可当面错过。看来不能以富贵动之，那妻女之私更不必说了。想拜又道：“仙师既不肯说破前因，弟子于心何忍？”正要下礼，只见从人进来，禀说天色将晚，快请渡河。与村正无主意，那道人道：“请尊官速登彼岸，见面有期。”迟则风浪顿起，果蒙不弃，贫道他日尚在渡头候教。说毕，仍合眼打坐。雨村无奈，只得辞了道人出庙，正要过渡，只见一人飞奔而来，未知何事，下回分解。